0: Aujourd'hui, je vais vous donner des nouvelles d'un continent, un continent entier, ce qui est tout à fait inhabituel, un continent inhabité, d'ailleurs inhabitable, le dernier à avoir été découvert sur notre planète. Ce sont un petit peu les fesses du monde, comme on s'en amuse parfois, et il s'agit bien sûr de l'Antarctique. Pourquoi vous parlez de l'Antarctique Eh bien parce que ce continent change, là aussi, ou plutôt la vision que l'on en a, les modes de transport en ont modifié l'approche, j'allais dire, modifié l'usage, et il est affecté lui aussi par le réchauffement climatique. Donc allons voir quelques cartes. Voici notre planète Terre. Basculons maintenant vers l'hémisphère sud. Voici l'Antarctique, le continent le plus au sud de notre globe, avec au centre l'axe du pôle sud géographique. Le continent s'étend sur une superficie de 14 millions de kilomètres carrés, et si on vient superposer à l'Antarctique une carte de l'Europe, on peut mieux mesurer à quel point le continent est immense. Enfin ça, c'est la superficie en été. Car pendant l'hiver, l'eau de mer gèle et sa superficie double pour atteindre près de 30 millions de kilomètres carrés en moyenne. L'Antarctique est isolée par rapport aux autres continents. Depuis les points de sud du Chili et de l'Argentine, on est à plus de 1000 km de la terre de Graham. Depuis le cap en Afrique du Sud, on est à 3800 km de la terre de la Reine Maude. Et si on part d'Australie, depuis Hobart, dans l'île de Tasmanie, on est à 2500 km de navigation de la Terra où se trouve la base française de Dumont-Durville. Et en bateau, cela représente entre 8 et 11 jours de mer, si elle est libre de glace, en franchissant les vents des 40e rugissants, les 50e hurlants, et il faut parfois 20 jours si le passage du navire est bloqué par la banquise. Il y a très peu de rotations aériennes, car les vols sont coûteux, il y a peu de pistes d'atterrissage, mais aussi à cause de la puissance des vents. De par sa position continentale, au sud du 60e parallèle, l'Antarctique est le continent le plus froid du globe, avec des températures qui descendent jusqu'à moins 80 degrés. Et en raison de son isolement et de ses conditions climatiques extrêmes, l'Antarctique a été le dernier continent à avoir été exploré. Il faut attendre le XVIIIe siècle pour voir les premiers explorateurs s'en approcher. En 1772, le navigateur anglais James Cook entreprend la première circumnavigation de l'Antarctique. Il va franchir à plusieurs reprises le cercle polaire, mais sera à chaque fois bloqué par la banquise et n'apercevra jamais le continent. En 1840, L'explorateur français Dumont durville découvre une partie de la côte qu'il baptise Adélie, du nom de sa femme, Adèle. À cette époque, on ne connaît encore que quelques endroits de la côte. Il faudra encore plus de 100 ans pour avoir une cartographie complète des côtes. Le pôle sud géographique lui-même sera atteint en 1911 au terme d'une course entre le norvégien Amundsen et le britannique Scott. Alors arrêtons-nous un instant sur cette conquête. Scott et Amundsen débarquent de part et d'autre de la plateforme de Ross en janvier 1911. Pour arriver au pôle sud, les explorateurs doivent parcourir plus de 1000 km, franchir la chaîne de montagne de la Reine Maude pour rejoindre le plateau à plus de 2500 mètres d'altitude. C'est Amundsen qui arrivera le premier au pôle sud le 14 décembre les Britanniques y arriveront un mois plus tard. Et sur le retour, Scott et ses compagnons meurent d'épuisement à seulement 20 km du dépôt de vivres où attendait une équipe de secours. Aujourd'hui, on connaît mieux le continent. Il est couvert à 98 par une calotte glaciaire d'une épaisseur moyenne de 2700 mètres et qui atteint parfois même 4 000 mètres d'épaisseur. Elle représente 80 de l'eau douce disponible dans le monde. Sous la calotte, l'Antarctique n'est pas plat. Il y a des montagnes comme le volcan Erebus à près de 3800 mètres ou encore le mont Vinson qui culmine à 4897 mètres. Donc ce continent est invivable. D'ailleurs, il n'y a pas d'habitants. Et pourtant, dans la première moitié du XXe siècle, sept États ont émis une revendication de souveraineté. La Grande-Bretagne, la Nouvelle-Zélande, la France, l'Australie, la Norvège le Chili et l'Argentine. Ils appuient ces revendications soit sur leur proximité géographique, comme le Chili ou l'Argentine, soit sur l'histoire, c'est-à-dire la légitimité du premier découvreur, comme la France ou le Royaume-Uni. On voit sur la carte qu'il y a des chevauchements, des revendications. C'est le cas entre le Royaume-Uni, le Chili et l'Argentine. Et pour régler cette question est signé en 1959 à Washington un traité sur l'Antarctique Assez particulier, car d'une part, il n'implique pas la renonciation d'un État à ses droits souverains sur le continent, mais il suspend les revendications pour ne pas créer de nouvelles rivalités en pleine période de guerre froide. Ensuite, il interdit toute militarisation du continent sans possibilité d'essai ou de stockage d'armes nucléaires. Le SCAR, une institution non gouvernementale composée de scientifiques, est seule habilité à autoriser l'installation d'une base sur le continent. Et donc aujourd'hui, en 2015, on compte plus de 50 stations de recherche qui appartiennent à 29 États. Vous voyez ici les principales. On note une grande concentration de bases sur la péninsule antarctique qui est plus proche en navigation de l'Amérique latine et où le climat est plus clément. Il n'y a donc aucun autochtone qui vive sur le continent, seuls quelques milliers de scientifiques internationaux. Dans ces bases, on conduit des recherches portant sur l'étude du troposphère d'ozone à la verticale de l'Antarctique par bombardement laser, la sismologie, l'astrophysique et l'astronomie, la météorologie et bien sûr la glaciologie et la climatologie. La calotte de glace antarctique est une source d'archives unique au monde. Elle est le résultat d'une accumulation sur près de 15 millions d'années de couches de neige qui ont gelé. En forant et en prélevant des carottes de glace, on peut analyser au carbone 14 le contenu des bulles d'air emprisonnées et reconstituer la composition de l'atmosphère du passé. À partir de la station de recherche Concordia franco-italienne, les Européens ont réussi la prouesse d'extraire une carotte de plus de 3000 mètres de long donnant ainsi accès à 740 000 ans d'archives climatiques. Ce sont ces analyses qui ont permis de déduire la corrélation entre les concentrations de CO2 depuis le 19e siècle et le réchauffement de l'atmosphère terrestre. Ce réchauffement a des conséquences sur l'Antarctique. Le continent est ceinturé par la banquise en hiver, mais contrairement à la zone arctique, elle n'est pas en rétractation. En octobre 2015, elle a atteint une superficie de près de 19 millions de kilomètres carrés, soit un record depuis 1979. Alors c'est surprenant car le continent est affecté par le réchauffement du climat de la planète. Avec l'augmentation des températures, la calotte fond, perdant en moyenne 200 gigatonnes par an. Ce sont ces fontes qui contribuent à la montée du niveau des océans. Alors pourquoi une augmentation de la superficie de la banquise Selon James Hansen, ex-climatologue à la NASA, des rivières souterraines ou plutôt sous-glaciaires se sont formées sous la calotte de glace et se déversent dans l'océan. Cela entraîne une augmentation de la quantité d'eau douce en surface, se transformant immédiatement en banquise. Bien, alors maintenant, que sait-on des ressources de son sous-sol Il y aurait entre autres des métaux précieux, or, argent, platine... D'autres métaux, le cuivre, le fer, le zinc, le cobalt, le manganèse, des hydrocarbures, pétrole et charbon. En 2048, l'exploitation des ressources naturelles du continent serait autorisée, car c'est à ce moment-là que vient, à terme, le traité de l'Antarctique de 59 et la validité du protocole de Madrid de 1991, interdisant toute exploitation du continent pour une durée de 50 ans. Mais les obstacles à l'exploitation sont très nombreux. La cartographie de ces minerais n'est pas précise, elle n'est pas achevée. Et surtout, leur accès est complexe et coûteux du fait même de l'épaisseur de la glace. Enfin, ces ressources sont très éloignées des zones de consommation, donc on a des coûts de transport très élevés à prévoir. Eh bien, tout dépendra de l'état du marché dans 35 ans, donc de la demande liée désormais à la sortie progressive des énergies carbonées. L'autre changement pour le continent, c'est le développement du tourisme. Depuis 25 ans, le nombre de touristes effectuant des croisières en Antarctique a beaucoup augmenté. Il y avait 3000 touristes en 1990. Ils sont 37 000 visiteurs pour la saison 2014-2015. Les croisières desservent principalement la péninsule antarctique et partent d'Ushuaïa, comme vous pouvez le voir sur ce tracé. et Avec cette hausse du tourisme, on constate une augmentation des activités prédatrices comme les traversées en avion ou en hélicoptère qui peuvent perturber la faune locale. Les navires de croisière qui transportent les touristes risquent de déverser du mazout ou même de couler en raison des conditions difficiles de navigation. Ce fut le cas en novembre 2007 lorsqu'un navire de croisière sombra dans le détroit de Bransfield du fait de la collision avec un iceberg. Voilà, j'ai voulu vous indiquer que là aussi, le continent change, le type de recherche, les ambitions des États, le tourisme, rien n'est figé, tout est impermanent. Et ensuite, sachez que s'ouvrira en France à la fin de cette année, en Franche-Comté, dans un village du Jura, proche de la frontière suisse, tout près de Genève, le premier musée polaire français consacré au pôle, pôle Nord, pôle Sud, c'est l'espace des mondes polaires, Paul-Émile Victor. Donc, pour ceux qui s'intéressent au pôle Nord et au pôle Sud, vous pouvez consulter, acheter « Map et sa carte géante », une nouvelle collection des ateliers Henri Dougier. Le premier, c'est consacré à l'Arctique. Vous pouvez voir un très beau livre qui s'appelle « Cap au Nord, navigation dans les glaces de l'Arctique » de Nathalie Michel et Stéphane Niveau, chez Gallimard. Et sur l'Antarctique, la réédition en poche et réactualisée du livre « Adieu l'Antarctique » chez Laffont que j'avais écrit avec Paul-Émile Victor, et justement, à propos de Paul-Émile Victor, je vous signale la parution de la biographie de l'explorateur « J'ai toujours vécu demain » de Daphné Victor et Stéphane Dugast chez Robert Laffont. C'est là pour la première fois l'histoire professionnelle, personnelle et familiale de l'ethnologue et explorateur polaire Cela permet peut-être de comprendre l'intérêt que j'ai toujours porté à l'Antarctique et à l'Arctique.